0: Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Ciencia a la Vena. Nos acompaña, por supuesto, Yelenos, nuestra querida directora de Cine y Músico. Eh. Y Lorena, de BioLolita 2020, divulgadora científica y biotecnóloga.
1: ¡Uh! Eh.
2: Aquí
0: presente! Eh, y también, eh. ¿quién les habla? José Illich, divulgador científico. Y... Por supuesto, siempre agradeciendo a nuestra casa Fundación 42 y hoy día tenemos a la genial, a la increíble Maite Castro, que ella es doctora en sí. biología celular y molecular, académica de la Universidad Austral de Chile e investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso. Maite, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, me encanta este inicio, como con tanta energía. Ajá, sí. No hay mejor forma de
1: partir. Totalmente. Oye, y justamente
0: eh, hace muy poquito salió una noticia de científica chilena estudia patologías para lograr el rejuvenecimiento del cerebro. Qué fuerte eso. ¿El cerebro puede rejuvenecerse? Eh, ¿El cuerpo humano puede rejuvenecerse? ¿Cómo es esto? ¿Podemos, ¿Podemos ser inmortales?
3: No, no, la idea de este, de este estudio no trata de ser inmortales, de hecho, de hecho cuando nosotros hablamos de, de esta iniciativa que, es, que en realidad colaboramos muchos, varios científicos, tanto en Chile como en otros países del mundo, siempre nos preguntan, así como, ay, ahora me podéis quitar las arrugas o voy a hacerme... No, de hecho, esta investigación lo que apunta es a buscar eh, una, una calidad de vida mejor en los adultos mayores. Es decir, que tus tu facultades cognitivas, o sea, bueno, en general, todas las facultades ¿cierto? que están, que dependen del funcionamiento del cerebro se mantengan el mayor parte de tiempo durante la mientras la vida de la persona sucede. Y, y en realidad se le llama rejuvenecimiento porque eh, cuando uno parte con, con lo que hemos visto, que cuando se parte con algunas, eh, con algunas por ejemplo, atacando ciertos blancos en forma temprana, tú logras revertir algunos efectos. Por eso hablamos de rejuvenecer. ¿Y qué efectos? Como, por ejemplo, mejorar un poco la cognición, la atención, etcétera. Y esto principalmente sucede porque... Hay varias cosas que después, para no alargarme más, podemos discutir que nosotros vemos durante el envejecimiento cerebral que somos capaces de ir disminuyendo o revertiendo o activando cosas que suceden en los cerebros jóvenes y no en los adultos.
0: ¡Qué cool. ¡Qué
3: interesante! Qué inter Oye, Maite, eh,
2: porque eh, eh, ella es ya inminente que todo lo, todos los países van un poco hacia el, hacia el envejecimiento poblacional y sobre todo algunos que... Chile es uno de ellos que... La proporción de, de personas mayores va a ser muy alta en comparación a, a las personas más jóvenes. Entonces, con el envejecimiento no podemos hacer nada. Pero, ¿por qué es tan importante eh, tratar de mejorar la edad avanzada ahora? ¿Y cuál sería el escenario si no hiciéramos nada ahora?
3: Ya, lo que pasa es que efectivamente, tal como dices tú, estamos nosotros como somos el país de Latinoamérica más envejecido y de hecho esperamos, nuestra, nuestra proyección hacia el 2050 es tener una, una, una población envejecida similar en porcentaje, ¿no? nuestra pirámide poblacional similar a Europa, por ejemplo. Y wow. de ningún otro país latinoamericano va a estar así, digamos, esa es la proyección. ¿Qué pasa con esto? Que un, o sea, yo, ahí vienen varios desafíos, porque tú tienes que tener primero un sistema de seguridad social que te permita sostener a adultos mayores. Y, eh, y obviamente, eh, dentro de eso, de la mano, es interesante, por ejemplo, desarrollar investigaciones que, vayan del, que, que apunten a mejorar la calidad de vida y la autonomía de un adulto mayor. Porque claro. ese es el punto. El tema es que tú puedas ser autónomo y no tengas que depender, porque si no la red de cuidados se hace tremenda y es una carga enorme para los estados. Porque además, no solamente porque hay personas que tienen que dejar de trabajar para, para cuidar de otros, sino también por el peso de que significa el sistema de cuidado en la salud mental de los cuidadores y cuidadoras. Entonces... Al final, si uno quiere atacar esto, tenés que atacarlo integral, tenés que buscar medidas para mejorar el envejecimiento de las personas y obviamente también tienes que tener un colchón de seguridad social importante que sostenga a estas personas para que tengan un, un envejecimiento y una vida, digamos, de adulto mayor entretenida, saludable, claro. rica, y que lo pasen bien,
0: ¿no? Claro, o sea, Totalmente. uno no trabaja toda sí. la vida para después no hacer nada y estar todo el día como dependiendo de otros. La idea es poder disfrutar los, los, los años de vejez. Y en ese sentido, eh, entiendo que están estas, estas eh, nuevas investigaciones sobre cómo rejuvenecer un poco, pero ¿hay algo que nosotros, eh, personas que todavía no llegamos a esa edad, podamos hacer para prevenir ¿O para, quizás, desde de nuestro comportamiento, eh, revertir procesos?
3: Bueno, mira, básicamente, eh, bueno, las cosas son súper evidentes. Lo típico que uno le ha dicho toda la vida. O sea, hacer ejercicio, eh, utilizar también tu cabeza, ¿no? O sea, no, no por ejemplo, sobre Disculpa, todo... Sobre... Maite, ¿Sí? ¿Hm? Cuando hablas de
1: hacer ejercicio, ¿estás hablando de hacer ejercicio físico o ejercicios mentales? Ambos, o ambos,
3: ambos, 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 mm -hmm. ambos mm -hmm. claro. Entonces, como darle uso al cerebro, Pero también hacer, eh, también hacer ejercicio físico es sano, es súper sano. Sí. Para, es súper sano para la cabeza también. entonces mm -hmm. Y la alimentación también, qué sé yo, pero son como cosas que uno siempre ha escuchado.
1: No, y, no, no
3: nos queremos sí. convencer. <risa> pero sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, lo que sucede durante el envejecimiento es que nosotros tenemos ciertas, hay ciertas capacidades del cerebro que se van perdiendo por ejemplo, una que es como un mito que es como cuando uno le decían eh, mi hijita se pegó la cabeza y se mató tres neuronas, ya tres neuronas menos las neuronas sí se regeneran existe lo que llamamos la neurogénesis adulta, mm. eh, y esa capacidad de formar nuevas neuronas va disminuyendo en el tiempo eh, y eso es, por ejemplo, uno de los blancos que nosotros, a través de esta red de investigadores, tratamos, hemos tratado de, de, de investigar cómo uno puede promover la existencia de neurogénesis adulta hasta altos estadios, digamos, de, de, la, de la edad cronológica de la persona. Eh, y esto, esto de hecho eso uno lo, lo ve, por ejemplo, cuando una persona tiene un derrame cerebral, un ictus, está fijado, que pierden habilidades que se recuperan rápidamente en las primeras semanas, y el médico siempre te dice, ah, lo que no se recuperó en esta semana ya no se recuperó, porque eso fue lo que la, fue la respuesta al tejido, ¿cierto?, a revertir. Obviamente que ahí no todo es neurogénesis adulta, hay neuronas que quedaron medias, qué sé yo, y se mejoraron, <risa> se regeneraron, ¿cierto? Hay pérdidas de vainas de mielinas que se regeneran. Etcétera, ¿no? ¿no? Se forma una herida y esto cicatriza. Y también por ahí van a haber algunas neuronas nuevas que van a aparecer. Eso es un evento importante y eso es uno de los puntos que uno tiene que investigar muchísimo. Por el otro lado, una cosa que aparece, no desaparece, sino que aparece con el, el envejecimiento en el cerebro, bueno, en el cuerpo, pero en el cerebro, es la inflamación. Nosotros, mm. eh, ah. a medida que envejecemos, yo siempre le digo a mi estudiante cuando uno envejece se oxida, ¿no? Es como que te empecé a oxidar. Sí. SIDA, hay aumento de inflamación, uno empieza a ver marcadores proinflamatorios. El cerebro mm. está compuesto por neuronas, pero también por células de la glía y las células de la glía se activan con esta inflamación y se vuelven un poco malas de repente. Entonces hay que tratar de mantenerla tranquila. raya, a raya, a raya.
2: Perdona que te interrumpa, pero hablando de los mitos, porque tú mencionaste ahí, hay un, no sé si es mito, pero yo lo he leído muchas veces en, en medio, o, o que la gente lo dice o de repente, quizás ustedes también lo han escuchado, eh, dice ¿se te olvidan las cosas eh, repentinamente? No te preocupes eso significa que tu cerebro está funcionando muy bien
1: ¿Ah?
2: eh, ¿no, ¿no lo he escuchado nunca? No. A, yo, no lo yo lo he leído escuchado. muchas veces ¿No? yo no dice que, que como escucha. que cuando se, cuando se te olvidan de repente cosas como chiquititas significa que tu cerebro está funcionando entonces como que no hay que preocuparse yo siempre lo encontré ah, muy extraño ah, Yo no sé había si
1: escuchado me... eso Con las personas como que se confunden al hablar Porque como que lo que había escuchado Es que la gente está pensando más rápido de lo que habla
0: A mí me pasa eso
3: Sí, <risa> pero eso podría ser Súper multifactorial Porque, por ejemplo, es también es esto es como lo mismo cuando la gente dice no, estoy súper mal porque a mí antes no se me olvidaban las llaves, porque tú y ahora no sé dónde es, puse las llaves, mm. o se me olvidan los nombres no, eso también tiene que ver con el estrés o sea, hay muchas cosas claro. que para a que te pase eso cuando estás no, super es estresado de hecho, yo creo que mientras en los primeros meses de pandemia, cuando todos cambiamos la, nuestra forma como de vivir, mucha gente le pasaba eso, perdís no. la concentración, se te olvidan las cosas, entonces, no, yo creo que son, sí, son mitos en realidad que encaran. <risa> sí, a mí siempre me ha parecido raro. Yo la vez leía un libro que hablaba sobre mitos cerebrales y decía, cada vez que alguien te cuenta algo del cerebro, tú lo cuentas inmediatamente porque te parece súper interesante. Entonces eso hace como que los mitos alrededor del cerebro como que crezcan así. Esa era la explicación que daba esta persona. Lo cual me parece, yo, yo en cierta forma estoy, estoy de acuerdo. Porque, porque si uno mira, por ejemplo, la investigación en el mundo a nivel ponte tú de la, investig la investigación a nivel no de sistemas biológicos que lo trabajo yo, bioquímica, neurofisiología, etcétera, la dedicación al sistema nervioso es enorme. Si uno sí. mira la cantidad de journals que hay de neurociencia, el congreso del Society for Neuroscience en Estados Unidos convoca a más de 35 mil personas. Esa cuestión es como ir a una ciudad, ¿cachai? Y, claro. y es súper. Entonces, hay una, hay una preocupación del ser humano por entender este órgano. que es, que un, misterio. No ah. es, que es un misterio. Y es de todavía.
2: nosotros.
0: Sí,
3: sí, es de nosotros.
2: Eso también yo creo que
3: despierta mucho interés. Claro, y aparte sí, que. Es y... y... en todo sentido porque claro. es lo que nos comanda, ¿no? Entonces, entonces no sé, pues, como dice mi marido, yo no te amo con el corazón, te amo con el cerebro. <risa> <risa> ¡Qué romántico!
0: Ah, me, me encanta,
1: me encanta. encanta.
3: <risa> Un piropo científico. Sí, sí,
0: totalmente. Obvio.
1: Tengo una pregunta acerca de otro mito o realidad. Tiene A que ver. ver con algo que me interesa particularmente, que tiene que ver con el efecto de los videojuegos en las personas. Eh, porque siempre dicen que los videojuegos es como lo peor que uno le puede hacer al cerebro. Yo creo que debe tener que ver con el sobreuso quizás del videojuego, pero no sé si en verdad hace bien o mal.
3: Claro, es que tiene que ver con, el, con la sobreestimulación muchas veces, porque si vaya a estar mucho rato... Eh, obvio, está pues, como sobreestimulado, ¿no? Con, con ruido, con luces, con etcétera. También el efecto de las pantallas en general mm. eh, te genera como una sobreestimulación. Pero uh -huh. eso es variable de una persona a otra. Por ejemplo, las, las personas con epilepsia, por ejemplo, es recomendable que se expongan menos a pantallas porque tú vas a producir descargas frente a esta estimulación. Uh -huh. Estas personas lo que sucede es que tienen descarga de neuronas como que no paran, están hiperactivas. Okay. Entonces, yo creo que como todo es bien fue lo que te voy a decir pero con sus justas medidas ¿cachai? como lo mismo que te sí. decía hay que comer sano hay que hacer deporte sí, sí. hay que usar el cerebro y hay que jugar las cosas de su justa medida. yo o creo que, también que no te
0: adaptas
3: ¿no? adapta y no es lo mismo yo creo que una persona que hubiera venido del 1800 lo ponemos a todas las pantallas que nosotros estamos expuestos <risa> te <todos los días, risa> muere pero, pero nosotros ya también tenemos una adaptación pues igual somos bichos que nos vamos adaptando a lo que estamos haciendo o sea
1: que no necesariamente es malo un videojuego porque eso es lo que se piensa
3: no, no necesariamente es malo. Yo creo que incluso hay herramientas que pueden ser interesantes. De hecho, ahí hay discusiones aquí me van a matar, repente algunos no. más de niños, pero dicen no es que las pantallas, son malos malo, malo, malo. Yo digo, yo creo que es de todo un poco, ¿no? O sea, hay, incluso hay 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 cosas súper interesantes a través de pantallas donde tú puedes estimular, ¿no? Eh, el aprendizaje y montones de cosas en niños, por ejemplo. Lo que uh -huh. pasa es que tiene que ser en una justa medida. Sí, claro. es lo mismo, claro. porque sobre todo yo creo que el mayor problema más ahí se vienen con los niños los trastornos del sueño, porque son los niños que, que se quedan pegados en pantalla mucho rato, que no duermen las horas que tenéis que dormir, que es súper importante claro. para el cerebro también, claro. dormir todo el cerebro.
0: Hablando de eso, eh, ¿qué onda los sueños? ¿Qué, qué, eh, ¿Cuál es la utilidad <risa> que tienen? ¿Por qué existen? ¿Sabemos algo de los sueños?
3: Chuta, ahí me pillaste. Yo ¿Pero no sé por qué, qué todo, todo tiene eso. que tener
2: una utilidad, José? No ah. sé, no sé, no sé es muy, porque soy
0: Mira. físico, las cosas suceden por ahí. <risa>
3: <risa> Yo a mí me pillaste, te, te, te juro que te, te me pondría a, a decir a, a Carrilear y no, y creo que no me corresponde, así eh, entonces, que no tengo un día.
0: No Entonces, no sé. redirijo, redirijo. Eh, mm. Es cierto, o sea... Yo he escuchado 10 millones de veces que esto no es cierto Pero que lo diga un físico a, su, a a la gente que escucha ciencia No es tan bueno como que lo diga alguien que trabaja En el Centro Interdisciplinario de, ne de Neurociencia ¿Es cierto que usamos el 10% de nuestro cerebro? De la película Lucy <risa> Por ejemplo no, sí,
3: sí, eso salió en la película Después hay otra, después hay otra también Sin Límites se llama ¿o no? es sí, ya... Ah, sí. Sí. sí No, no es cierto. No. ¿Cuánto no, no.
1: usamos? O estamos usando el 100 en verdad. Es que es
3: raro eso decir un porcentaje. Es como que se te ocurre que tenía unas neuronas así apagadas en algún ritmo. Claro. Uno usa todo, mm. Uno usa todo. Lo que pasa es que diferente. El, el cerebro tiene una cosa que, que, que nos gusta llamarlo como plasticidad, ¿no? Que es capaz de adaptarse. Entonces, ese es el rollo. Tú podías hacer un cerebro que tenga más, generar más conexiones, más cosas. Ponte tú. Eh, hay tenido otro mito. Hay gente que dice que tú podías hablar, un, tenés que aprender a hablar un idioma primero para luego aprender a hablar otro y el, y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto lo aprendí súper rápido porque sí. se usa sí. con otras Eso es cierto. Eso es cierto. Que, que cuando la lengua materna como que está albergada en una en una en, un, en unos núcleos qué sé yo y las otras lenguas en otras. pero pero está súper comprobado que tú podías aprender a hablar dos cerebro, dos cerebros dos lenguas <risa> que podéis tener dos lenguas maternas y de hecho eso hoy día es muy común Mm. Eh, sobre todo con, porque estamos en un mundo súper globalizado donde claro. hay un montón de parejas que mezclan distintas nacionalidades con distintas lenguas que tienen una lengua en común, pero cada uno tiene una lengua materna y los hijos claro. hablan las tres al mismo sí. tiempo. Claro. Hay estudios súper bonitos que muestran que esos niños funcionan con las tres lenguas o con dos, por ejemplo. Eh, como si fueran maternas y muchas veces uh -huh. a veces usan estas cosas que hay escogen dos y una solamente la usan para hablar con uno de los padres uh -huh. tipo, uh -huh. y no ah, la usan okay. como común y las tienen como sectorizadas pero y eso obviamente va a generar una plasticidad en esa, en esa cabecita ¿no? distinta claro pero, Maite sí dime
2: Perdona, eh, te quería consultar porque eh, el cerebro se ve influido por, por mucho estímulo, eh, tanto de no sé, la, la parte emocional, hasta lo que comemos, ¿verdad? Por la microbiota intestinal, por las hormonas también. Entonces también hay mucho mito de que los cerebros femeninos y masculinos son distintos y de que, por ejemplo, por el cálculo, las mujeres... Eh, eh, racionalizan distinto, se movilizan distinto, o los hombres también, que quizás son eh, más, menos sensibles. ¿Es, ¿Es verídico esto de que los cerebros son tan diferentes y de que eso explica nuestras diferencias conductuales finalmente?
3: Eh, no. <risa> <risa> Clarísimo. <risa> No no, no, no hay nada, no hay nada físico o, bio, o nada biológico que te muestre que un cerebro femenino y uno masculino sean distintos. Pero eso no significa que eh, no, no, nosotros no tengamos dimorfismo sexual que afecte el sistema nervioso, porque tenemos dimorfismo sexual. Es decir, ¿Qué, qué tenemos. Dimorfismo? El dimorfismo sexual se refiere a, las, a, la, a características que son diferentes en una misma especie en distintos sexos. Ah, que por ejemplo, lo, el clásico el de los pajaritos, que los, los pajaritos machos súper lindo y la hembra así como que no pluma ya. Es un clásico. En el caso en el caso de los humanos, eh, nosotros también hay dimorfismo sexual, bueno, evidentemente en, en el fenotipo, cierto, pero pero también tenemos algunas cosas que nos hacen tener diferencias. Y las causas de estos dimorfismos son hormonales mm. o, son, eh, o son por causas genéticas que, eh, que son radican en los genes que, están, que tenemos en los cromosomas sexuales, que ahí justo cambiamos, ¿no? Claro. Eh, eso, y eso, por ejemplo, se observa incluso en diferencias a, pa, a, a padecer o, pre, o, o tener prevalencia a ciertas patologías. Por ejemplo, el claro. Alzheimer es muy prevalente en mujeres, ...y el Parkinson es más prevalente el nombre... ...y son las dos enfermedades Exacto. neurodegenerativas... ...que se asocian al envejecimiento... ...bla, bla, 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 ¿cachai? Ahora, en sí. términos de habilidades no hay ningún estudio que muestre que tengamos realmente habilidades que, estén, que sean producto de un dismorfismo sexual, sino que más bien todo apunta que son eh, diferencias socio características, digamos, que se desprenden de la, de la crianza en una familia clásica, ¿no? Con un sistema binario, heterosis, supernormado, qué sé yo, etcétera. Claro. Y, eh, o sea, la y, falta y, de mujeres y, en ciencia... Social
0: perdona, o sea la falta uh -huh. de mujeres en ciencia es porque la sociedad no ha permitido que entren más mujeres en a ciencia no tiene nada que ver con que el cerebro femenino no sea bueno para la ciencia no, eso ah, nunca así existe es.
3: Perfecto. Claro. y eso pasa en todas las cosas y no es que te digan, hay gente que no, no le molesta escuchar esto a mí me ha pasado uh -huh. tener conversaciones con que no les gusta escuchar esto y dicen, no, pero sí. es que no es así y luego es que es así porque al final pues a mí me criaron, mi familia no sí. era machista, entonces no importa si tú vives en un entorno donde el entorno machista sí. claro, tú no tienes referentes entonces no te imaginas haciendo eso porque tú ves puros hombres haciendo eso ¿cachai? y al contrario entonces, también pasa o sea, carreras como enfermería
2: no hay los hombres enfermeros, son todas enfermeras, y uno dice sí. siempre la enfermera, a pesar de que ni siquiera conozca sí. si es hombre o mujer
1: y aunque Tal tu cuanto, familia no sea machista, las mujeres igual pagamos más en la Isapre. Entonces, independiente de la familia, es como ya hay algo legal que va más allá de cualquier familia, es como el
3: sistema. Sí, po, sí. Entonces, si te fijáis, es toda una cuestión entera, sino que la gente quiere hacerlo así. Entonces, efectivamente, no es que las mujeres tengamos más habilidades para una cosa o la otra. Eso es. Eso, eso, eso más bien es algo como... Un mito
2: y que lo aprovechan sí. algunos y algunas.
3: Claro. Oh, sí.
1: <risa> bueno, Maite, y para practicar el ¿Sabes
3: qué? Eh, Perdona, que sé que de hecho sobre, en neurociencia habemos muchas mujeres. Mm. Muchas ah, mujeres sí, trabajando. Muchas, somos muchas. Camila sí. otra vez un colega me decía de Suiza, me decía, pero ¿sabéis qué? Entre las mujeres que hacen neurociencia hay muy pocas que hacen electrofisiología, porque la electrofisiología al final necesita ir nada, hay que, saber que está, eh, aplicar la wi de electricidad, nomás más <risa> el todo enseña, no más que eso. Pero es como oh, está, está como el mito de los números las mujeres no, entonces las mujeres hacen más de neurobiología celular, ponte tú. Claro. Y, yeah. y, y es cierto, ¿eh? y yo creo que es porque hay, hay menos en el campo. Hay menos en el que en ese campo, entonces tenéis menos referente, entonces como que no, no, no llegáis ahí, ahí.
0: También hay menos referente Totalmente. en ingeniería, entonces también veis menos como la, la, la idea de, de la mecánica desde el punto de este vista de tu referente, hay mucho más la idea no. del laboratorio, como de los... Mm. Ah, yo le iba a preguntar algo que sonaba interesante. Ah...
1: Bueno, sí, yo quería saber si eh, se recomiendan algunas actividades para mejorar la actividad cerebral, como yo he escuchado que eh, hacer puzzles o sudokus Sudoku. también, como que sirvan. no sé si es para la memoria o para
3: tener una actividad mental. Sí, o sea, de hecho pasa que... que... Sobre todo, o sea, sobre todo las personas, por, entre todo las personas que están a puertas de jubilar y que cambian sus hábitos, pasa eso, como que dejan de leer, les da un poco de flojera, eh, prefieren quedarse mirando Netflix o películas o, o, o cuestiones así. Entonces, yo creo que hay que seguir, o sea, sí, definitivamente está comprobado que tienes que seguir dándole eh, un poco de tarea no de lectura o de resolución de. de, de ¿Cómo se llama? de, de como cosas como el sudoku, que al final le estáis haciendo como cálculos ¿no? eh, mentales, pero obvio, esto no es como la panacea, ¿cachai? No es esto, no te va a mantener con el cerebro, ¿me entiendes? deterioro de cognitivo, yeah. de, de a poco te vas a dar cuenta, eh, ¿cómo se llama? O sea, te da cuenta que al final las personas dejan de hacer eso no porque les dé flojera, es porque no pueden resolver o no Ajá. se concentran bien y no entiendes claro. lo que estáis leyendo y eso te frustra, entonces también hay que ser súper eh, hay que acompañar en ese sentido también a los adultos mayores no hay que sobreexigirles porque a todos todos vamos para allá entonces a veces claro. te pasa con mamá, con el papá con el abuelito, así como, pero de no, tú, sí. no. No. no, o sea, si tú te das, no importa, pero le hago otra cosa y que no se sienta mal porque no está, eso no, está, es, no es malo ¿cachai? no es malo y lo puedes interpretar que no hubiera tenido otro gusto mm. Ahora hay otras claro. cosas que te gustan. Y además de. hacer va actividad, digamos, mental, cacha Intelectual o ese tipo de
2: Y además de actividades intelectuales, como tú dices y como decía Yelenos, la interacción social también es importante para la salud del cerebro en las personas mayores, como es, las juntas con amigos, la
3: familia. Sí. De hecho, de hecho hay un. De hecho, eh, por ejemplo, a los, a los adultos mayores les hace. Eh, especialmente bien tener contacto también con niños.
0: Te mantiene joven. Inter Perdonida.
2: Intergeneracionales.
3: Sí, eso claro. hay que estar súper, yo ahí desconozco un poco cuáles son los principios de eso, porque claramente al nivel que nosotros investigamos y estudiamos, esas cosas como que no, mm. no, no tenemos mucha, eh, no, no, no te podría dar una explicación, pero sí hay varios eh, eh, estudios que han mostrado ya... A, digamos en otros niveles que, que, que les hace muy bien mm. eh, obviamente eso no significa que tengamos que poner a todos los abuelitos a cuidar de los nietos claro no claro. No. no ellos tienen vida <risa> hay que respetar los espacios como decía de, oye vas a trabajar toda la vida también deje ahí que la abuelita viva claro. su jubilación feliz no sé y a los nietos todo el rato pero claro. sí, esa interacción con los netos sí, es súper positiva y les hace bien y la oye, interacción social siempre mm.
0: oye para ir cerrando yo tengo una pregunta que ahí siempre me ha dado vuelta y básicamente es ¿Por qué hay gente que es como genia para un área? ¿Es que tiene un, un, un pedazo de cerebro más grande que otro? ¿Qué, qué, qué pasa? Porque, y se ve mucho, o, o es muy fácil de identificar, en los genios matemáticos, que como que yo como estudié la cuestión veía que gente sin estudiar entendía cosas que eran, eh, no sé, chino mandarín, ¿caché? Como imposible. Eh, ¿Tú sabés por qué de repente existen genios en algunas áreas? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa
3: por ahí? Ya, a ver, primero eh, eso de lo, por ejemplo, de los pedazos del cerebro más desarrollado, o como lo hemisferios, ¿Mm? como que dices, he ¿No? cachado que es no tengo... Ya, eso también es mito, eso mira, no es
0: verdad.
2: Ah,
3: todavía.
0: Buena, buena, buena.
3: <risa> que... <risa> lo que es, bueno, yo lo que pasa es que estos son como las habilidades. Hay gente que es buena para cantar, hay gente que es buena para correr, claro. hay gente que es buena. Lo mismo, tenéis más habilidades y qué sé yo. Y por ejemplo, en el caso, en el caso de las matemáticas, sobre todo ahí, lo más importante es el poder de abstracción que tengáis. Claro. Que eso es una habilidad cerebral en el fondo. que hay, si hay, capaz, hay personas que son más concretas, ¿cachai? Y que les cuesta mucho, por eso realmente les cuesta entenderse. De hecho, yo, yo siempre decía aquí no hay, no hay personas malas para las matemáticas, sino que personas que les cuesta abstraerse. Claro. ¿Cachai? Mm. Porque, porque es algo súper abstracto, entonces tú muchas veces a los niños tú les llevas las matemáticas a lo concreto, que lo puedan tocar y como que pueden entender las primeras las mm. operaciones básicas, por claro. ejemplo, del álgebra, ¿cachai? cuando Pero se eso, lo lleva ahí en concreto.
0: Pero eso se ve reflejado de alguna forma en el cerebro, de que como yo tengo más habilidad para el canto o para el, cualquier otra cosa? Como que uno lo debería puede ver
3: Debería haberse reflejado, pero no hay estudios, así como que te digo, estudio así como heavy, no, pero debería haberse reflejado en obviamente en el desarrollo de ciertos circuitos. ¿ya?
2: Claro. Eh, no en el tamaño, sino que en las conexiones.
3: Las conexiones, esa es la esta es la, la base de esa cuestión. Ahora, sí, ¿qué vamos. pasa con los circuitos? ¿Qué sabemos de los circuitos? Estamos tratando de saber de los circuitos. Ah, no, si te juro que esta cuenta es como una caja negra. Uno piensa que no sabe todo, el
0: mundo <risa> eh,
3: hay, hay un proyecto súper bonito que se llama Connectomics, que habla, o sea, que en el fondo lo que están tratando es de mapear las conexiones completas de un cerebro, por ejemplo, partiendo con animales, etcétera. Y es una herramienta. Sí, y, lo, mm. y con ratones también lo están haciendo y es una tremenda pega, porque esa cuestión tenés que hacer como unos cortes súper finitos de microscopía electrónica y después van pintando las células mm. de todo el cerebro y las, pues, las reconstruyen en tres dimensiones y, y la idea, imagínate, con bichos de... Bichos, perdón, con animalitos de distinta edad, que la Carla me pega bueno, eh, con animalitos de distinta edad, entonces después tú vas en, en el fondo, la idea es tener un mapa de las conexiones básicas que tenemos en un cerebro. Perfecto. Porque después vamos a entender, a lo mejor esas personas, como dices tú, José, tienen otras conexiones. Claro. Y eso se sí, claro. las hace tener esa pelea. Claro. Pero para eso tenemos que entender las conexiones como basales. Entonces, como que quisiéramos entender las autopistas, digo yo, mm. De la ciudad. Y después vamos viendo cómo se van haciendo estas callecitas. Porque eso es plasticidad, hacer nuevas conexiones o deshacerse de algunas conexiones. ¿No? Qué
0: maravilla, todo ah, este mundo de la caja negra del cerebro y queremos. Sé que eh...
3: estamos cerrando, pero por
1: favor, déjame de hacer ah, ya, la última uy, pregunta. Ah, ah. ¿Es verdad que los niños aprenden más rápido y que si uno no aprendió en la niñez, ya como que aprender de adulto es mucho más difícil?
3: A ver, las capacidades cognitivas sí declinan y declinan bastante. De hecho, fíjate, cuando uno va a revisar el listado de los premios Nobel. Las personas, que, las personas por las cuales, los, o sea, lo, en, en ciencia principalmente, tuviste lo, lo, las investigaciones, descubrimientos que hicieron o creaciones, eh, datan usualmente de máximo 40 y algo años. Después mm. generalmente son investigaciones que venían de ahí, lo que pasa es que uh -huh. te lo, lo da mucho después porque, claro. bueno, porque obviamente hay que cachar si la cuestión funcionaba, si era no, yeah. no sé, siempre pasan varios años desde el, desde el estudio hasta que se da el, el premio y eso efectivamente es porque yo creo que el PIC, ¿no? Como de creatividad, por ejemplo, se dice que estaría no más allá de los cuarenta y tantos años, mm. entonces sí si, si hay un declive, ¿no? Yeah. Eh, en, en las capacidades cognitivas de aprender, de concentrarte y yo, o sea, de hecho mira, yo, yo creo que no hay científico que no lo vea en sí mismo, yo esto lo he discutido con claro. otros científicos Oye, yo cuando tenía 85, te juro que así como que podía leerme como 50 papers, después me sentaban, dormía dos horas, salía a carretear. Y ahora es como, no, te juro que no puedo, así como me te tengo que concentrar en el proyecto. No bueno, capacidades sí. cognitivas y
2: capacidades físicas también. Bueno, también. Eso es, que es, es un todo, es,
0: un, es todo. un todo. Claro, pero no es como que a los. 30 no podáis aprender un nuevo idioma no es como, oh no lo aprendí con tu chico
3: lo que pasa es que tu, tu rapidez probablemente con la, o vaya a perder la concentración antes seguramente porque son es multifactorial no es que tu cerebro yeah. vaya decayendo sino tal, cierto como decía eres como, también estás más cansado eh, hay otras cosas que te afectan entonces sí es, eh, hay, un, hay como un, un declive en, en lo que es aprendizaje pero eso no significa que no a aprender a seguir aprendiendo Ah, lo que perfecto. pasa es que claro vaya a notar alguna cosa así ¿No? ah, como no, el metabolismo que igual el, bueno eso es lo que yo trabajo y el metabolismo, el sistema nervioso lo que le pasa con la edad es que deja de producir energía mm. esa es una de las cosas de hecho yo, ese es como mi rol en esta cosa del, del consorcio que mm. este, o, o trabajamos en rejuvenecimiento cerebral, esa es mi parte mi pedazo Genial. de torta, en ese, eso me dedico yo el cerebro cuando tú vas envejeciendo empieza a producir cada vez menos energía de hecho cae en una cosa que se llama hipometabolismo mm. y el cerebro es súper dependiente de energía, de hecho ocupamos una cantidad de energía ridícula para hacer un órgano así chiquitito eh, y efectivamente eso empieza a decaer en las funciones cerebrales, entonces no solamente que cuando se te mueren neuronas no las regenera o estas células de la glía que se, ponen, se vuelven súper inflamatorias, sino que además también empieza a haber un, una falla ¿cierto? en la, el funcionamiento porque te falta producir energía, entonces eso uh -huh. es algo que ¿por qué pasa? no tengo idea, pero estamos tratando digamos de estudiar cuáles son los mecanismos que manejan o gobiernan este deterioro como para buscar eh, terapias ¿no? que apunten a corregir este problema de baja de producción de energía desde temprano y de esa manera mantener un cerebro más sano o rejuvenecido, como lo queramos llamar.
0: Perfecto. Qué Maite bueno. ha sido realmente un honor tenerte aquí, lo hemos pasado sí. muy bien, hemos aprendido mucho yo sé muy poco del cerebro, no es mi área así que estoy muy muy feliz eh, quería de empezar a cerrar este capítulo recordándoles que pueden seguir a toda a Maite en todas sus redes sociales, por supuesto que van a estar asociadas a las publicaciones que hagamos de este capítulo a Yelenos, a Bio Lolita 20, 20, más conocida como Lore a mí y por supuesto agradecer a nuestra casa Fundación 42 eh, nos despedimos muchas, gracias ¿algún mensaje cerrada Maite?
3: Quiero agradecer el, el espacio, me lo pasé súper bien, se me pasó volando. Así que pues nada, sí, nos falta. Muchas eh, bueno, gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. O sea,
0: estaremos
2: eh, enterándonos de, de las novedades del proyecto.
0: Por supuesto. ¡Sí! Por supuesto. Y bueno. no olviden escuchar nuestras otras cápsulas de este domingo que van a estar también muy buenas. No se olviden escuchar las noticias, no se olviden escuchar nuestras conversaciones sobre la cultura popular. Así que nos estamos viendo. ¡Chao, chau! chau.
1: ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!